4: Viernes, pero antes de dar por inaugurado el fin de semana, vayamos a la información deportiva en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Les saluda Gabriela Ramos. Sigue la MLS dejando fuera a los cuadros de la Liga MX en la Leagues Cup. Ahora fueron Cruz Azul y Atlas. Algunos clubes se han incomodado con las condiciones de la competencia y Tata Martino dio polémica respuesta al respecto. En línea de cuatro lo debatieron Gabriel Sainz, Toño Camacho, Jorge Rubio y Félix Fernández.
5: El señor Tata Martino que habló y le pegó. No sé si a la Leagues Cup o solamente a la Liga Mexicana, pero aquí lo que dijo el Tata.
6: Es cierto... Jugar siempre de visita es incómodo para cualquiera. Lo cierto es que este, esta liga se, se formó eh, y en la formación de esta liga y en la aprobación de esta liga participaron todos. No es que participó solo un grupo y al otro grupo lo trajeron de los pelos y los pusieron a jugar. Con lo cual si se aceptó estas condiciones, se habla antes o calla para siempre. ¿no? Okay. Encontrarnos con las dificultades que habitualmente se tienen en un partido, de, de, este, un partido único que este, puede, puede tener el premio del triunfo o, o, este, o, o la desgracia de dejar de participar en, en la competencia. Y es cierto, jugamos por primera vez de visita con el equipo este, más completo. Eh, y Dallas, sobre todo, lo que tiene es que jugadores este, con un potencial muy importante de mitad de cancha hacia adelante debemos ver dónde va a jugar Velasco si lo va a hacer como interior como lo hizo en los últimos partidos va a jugar de extremo y después tres delanteros este, muy rápidos dos por las bandas y con un juego muy completo el de Ferreira por por dentro así que eh, seguramente a la hora de defender vamos a tener muchísimo trabajo
5: Toño Camacho, ¿qué piensas de lo que dijo Martino? Payaso ¿Payaso yo o Payaso Martino? Los dos, no, no ah, te creas pasó?
7: Oye, no puedes venir a decir que, te traen, que no te traen de las greñas que ellos decidieron venir, a ver es incómodo jugar de visitante es incómodo jugar contra el arbitraje es incómodo no estar en tu liga creo que acá el Tata, pues habla desde la silla presidencial ¿no? desde, lo, desde la comodidad de estar en tu casa yo quiero ver al Tata viniendo a un partido con el Inter de Miami en una League Cup Acá en Guadalajara, en Monterrey, en Mazatlán. Quiero verlo, cómo lo van a recibir, porque parece que se vino a burlar del fútbol mexicano después de lo que pasó con la selección mexicana.
5: ¿Cómo lo tomas tú, Jorge? ¿Qué te pareció lo que dice el tata?
8: Para mí son pretextos. Eso de que juegas de visitante y que juegas contra el arbitraje y, y demás cosas. Para mí, Toño, son pretextos por parte de la Liga MX. Para mí, pues si te toca así es porque así tocó y tienes que demostrar que tu fútbol es superior. Eh, Mira, curiosamente diré que lo que dice Martino es, es verdad, ¿no? O sea, no, lo traje, no los trajeron a la fuerza, o por lo menos al momento que les dijeron la lana que iba a estar implicada, no dijeron que no, o si no obtenían de otra, pues ni modo, a lo mejor ahí sí pasó. Pero estoy de acuerdo con esa parte de Martino. Que Martino salga a hablar y esto y el otro, ahí sí es lo que no estoy de acuerdo, porque creo que no tendría que estar en, en la posición el Tata de estar diciendo esas cosas, ¿no? ¿Para qué se quema? Más por cosas que no debería estar ni enfocado Gerardo Martino, pero para mí lo que con lo que habría Toño, Gabo, Toño saludando a Félix también, creo que son pretextos o sea, decir que la Liga MX le está jugando todo en contra, para mí es pretexto puede ser un factor pero no es lo más importante y creo que tampoco es eso lo que ha mostrado que la Liga MX en este torneo ha sido superado en muchos partidos.
9: Félix a ver, este tema de, de que se juegue en, en, en Estados Unidos no uh -huh. la Cup, Bueno, es un acuerdo que les conviene de alguna manera A todos los equipos, claro. estamos de acuerdo claro. Y por supuesto que la localidad importa, sí importa Pero pues no, no se vale llorar en, en este momento Porque económicamente pues se van a meter un billete todos los equipos Y económicamente también les va a ir bien a, a, lo, a, lo, a los jugadores En teoría, porque les tienen que dar una, una larga o sea, el, el atractivo para que aceptaran todos los equipos de la Liga MX, justamente, es que es que en lo económico les va a ir muy bien. Evidentemente, si van avanzando es mejor. Y sí, ya también le, este, leímos por ahí que, este, que si van a Copa Libertadores, como dijo Jesús Martínez, pues se llevan 10 veces más. Pues sí, pero no es la realidad hoy en día. Así es. Está la Liga y hay, MX y hay una alianza muy fuerte entre la Liga MX y la MLS. Es bueno. una alianza para mucho tiempo, y acostumbrémonos porque ya lleva desde hace rato también y por la rivalidad y por la conveniencia, pero sí, yo, yo entiendo que, que se tienen que hacer muchas precisiones por supuesto que sí, y que algunos partidos se jueguen en México de, de ronda ya de eliminación directa, también creo que sería eh, atractivo pero eh, el mercado en, en Estados Unidos, hoy en día da para hacer un torneo así no cuando hay... Eh, pues no sé, duelos entre Cholos y Querétaro, ¿no? Entre Mazatlán y, y Juárez, pues no, evidentemente no, yo creo que esos son los ajustes que tienen que hacer, llevar los partidos por lo menos más cerca de Ciudad Juárez, por lo menos más cerca de, de Tijuana. Y, y yo creo que eventualmente sí tendrían que abrir un poco la, la puerta que se jueguen en, en México pero bueno es una una alianza que se que se hace no se vale llorar y sí la wow. localía cuenta por supuesto que cuenta la la localía hay muchos equipos de la MLS que basan la, may la mayoría de sus resultados en la localía que sus aficiones son fuertes que este el que el clima en su, en su ciudad es eh, es extremoso y lo, y lo dominan muy bien y que muchos de sus jugadores se multiplican cuando juegan de locales, esa es una realidad.
5: Pero suena ¿Ya pe... mejor Gabo, ¿no? ¿no? Ya, ya, muy bien, un poquito mejor, te escucho más congruente. <risa> Un poco mejor, a ver, Rubio. Pero,
9: pero, suena, suena, pero... pero a
8: Messi que no lo expulsa. No, por favor. no,
5: no, ya, eso no lo digas. Venga, ah, a ver. No, no, no. No, Rubio, a ver. Yo estoy de acuerdo no, con Messi.
8: Suena, suena pretexto, Félix, ¿no? Sí. O sea, entiendo, y estoy de acuerdo con, con tu punto. Si sí, hay estadios en los que pesa, climas en los que pesa, pero creo que la Liga MX se está colgando de ahí del arbitraje. Yo creo que el arbitraje ha sido malo parejo, ¿no? O sea, El arbitraje ha sido muy malo. El arbitraje ha sido muy malo, ¿Malo? Sido sí. muy malo pero
9: es, con... es el arbitraje que tenemos sí. en Coca-Cola De acuerdo, de acuerdo. ¿Eh? No, es un arbitraje de la MLS ni de la Liga MX es de CONCACAF y ha sido muy malito no, y y lo sido, que más me asusta es claro. que el VAR ha sido muy malo
5: Sí, y ya y han sido árbitros partidos de, de, que no. de toda la zona o sea, no van a verlo de, el VAR de, Hay de partidos Estados Unidos, claro. que
8: no han ido a verlo O sea, eso es lo que parece de pronto, sí extraño pero yo no creo que haya tendencia hacia con la MLS, yo la verdad no, no quiero creerlo, a lo mejor soy muy ingenuo un poco, yo, bueno, yo no bueno yo no quiero creerlo, yo creo que no, yo creo que son malos al parejo, los árbitros en la CONCACAF y, y sí creo que es un pretexto, porque eh, esa discusión de la ML es chiquitita, creo que ya se tiene que ir borrando. Capaz si no son mejores todavía futbolísticamente, tácticamente, técnicamente, y lo que me quieran contar, pero esa discusión no, no, no. ya se recortó mucho. Creo que ya se recortó mucho. No, no, o sea, no, claro. si, si eran 10 escalones, la, ahora son las dos. Las palabras... De,
9: a ver, Rubio, no sé si estás de acuerdo, pero la, las palabras de, del Tuca Ferretti ayer después de la, de la derrota... Uh -huh. Es como si las hubiera dicho hace 30 años, ¿no? Sí, eh, sí, o sea, sí, 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 eso de los cocos. De ¿Qué onda, no? Sí, ese eso. rollo de lo de los cocos y que creemos que en, que en Estados Unidos no se juega fútbol y que no sé qué. Men, pero, pero ¿quién? ¿Quién, sí. es el, ¿Quién hoy en día
5: piensa eso? Solo él.
4: Enrique Bermúdez no pudo definir mejor lo que está pasando. La MLS le está dando una repasada a la Liga MX. Lo escuchaste en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
10: Me contigo, Gabo. Eh, no es un parámetro total, pero sí nos van dando una zarandeada. Me ponía un tiro en ese sentido, aunque me levanté hasta penado. Me tocó narrar ayer el de Cruzur, donde no fue superado el equipo de Cruzul, la verdad. Pero nos ganaron los penaltis del Atlas, donde el cantante creo que acuchilló al equipo rojinegro. Eh, lamentablemente, la Liga MX, en este caso, Ciudad si Arriola, se sabemos solamente por la lana. Dinero va a ver, dice que ha sido un éxito, o sea, sido un éxito económico, porque deportivamente ha sido un tremendo fracaso para la Liga MX. Faltan los gallones, ¿no? Faltan los gallones, falta Tigres, falta Rayados, falta América, falta León y Toluca, que son cinco cartas, me parece, que pueden levantar el nivel. Coincido contigo, Gabo, y un parámetro más justo, más claro, más nítido sería el ida y vuelta porque estoy seguro que no serían los mismos resultados jugándose en el Akron, en el Fabio Seca, en el Jalisco, en la bombonera de Toluca, en fin, sería diferente, pero por lo pronto, así se aceptaron las condiciones, y bajo esas circunstancias, está la MLS encima de la Liga MX.
5: Sí, de acuerdo, hoy, hoy está por lo menos demostrando bien eh, ese tema. Y, y en específico, ya hablábamos de, de, de lo que pasó con con el rojinegro. Que, pues bueno, para mí, de todas maneras, el partido lo tuvo que haber ganado en, en, en los 90. Se van hasta los penales. Y, y Cruz Azul, pues 0 a 0. Y ya después el Tuca dice: Bueno, piensan que juegan con cocos. A ver, no, no pensamos que jueguen con cocos. Pero, pero antes se le ganaba. Y hoy en día ya no se puede ganar en, en casi ninguna categoría. En clubes, en selecciones. Vaya, creo que ya es un tema para ocuparse demasiado.
10: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Gabo, eh, yo creo que es un aviso, una alerta, una alarma para la Liga MX que sigue pensando que todo es lana, todo es dinero, todo es eh, hacer partidos moleros en Estados Unidos, no tener rivales importantes, esto me parece que es un buen eh, torneo, pero me parece que era mucho mejor con todo respeto para mí, Copa Libertadores de América y Copa América donde estaba creciendo el fútbol mexicano me tocó narrar varios partidos de Libertadores, varios partidos de la Copa América, son varias Copas América, y el fútbol mexicano, recordarás, Gabo, tuvo un nivel de elevación, porque jugar contra Argentina, jugar contra Brasil, contra Uruguay, con Bolivia en Bolivia, contra Paraguay, contra Chile, jugar contra equipos como el Boca, el River, equipos como el Sao Paulo, como el Flu, como el Fla, eh, como Peñarol, te dan otro nivel, otra jerarquía, y eso no lo ha entendido la Liga MX, que sigue pensando que todos lana, eh, no es malo jugar contra el MLS, porque sin duda lo acabas de decir, es una gran verdad, tienen un crecimiento muy por encima de nuestro, ¿por qué? Porque aquí hay estructura, aquí hay organización, aquí hay eh, planeación, aquí hay objetivos, eh, ya nos ha faltado el México, ojalá que todo eso venga ahora con el cambio, con la llegada de, de Juan Carlos Rodríguez, yo espero por el proyecto que presentó, que va a haber un cambio, ojalá, porque la verdad es que sí, sí es bastante preocupante lo que ocurre, por lo menos a mí me preocupa el MLS estemos dando una evolución mayor a la Liga MX.
5: Sí, completamente, completamente. Yo creo que, pues bueno, no esperábamos que fuera de esa manera, que terminaran sacando tantos equipos de la Liga Mexicana. A ver, obviamente que iba a llevar ventaja a la MLS porque tenía más equipos, eso nos queda completamente claro. Pero pues bueno, ahora creo que están apuestas las canicas en a ver si América, que creo que tiene un gran equipo, a ver si el Toluca, eh, Rayados, eh, los Tigres, que son pues de los equipos más fuertes y con nóminas más altas. Bueno, sacando el Guadalajara, que pues lo terminaron echando eh, eh, en, en la primera ronda en la fase de grupos. Pero, pues bueno, a ver si alguno de esos puede levantar el título. A ver que al final, Enrique, creo que si alguno de los de la Liga Mexicana levanta el título, pues muy pocos se van a acordar a lo mejor de la zarandeada y eso es lo que me preocupa, que no que no se preocupen por mejorar el nivel de todos los demás equipos.
10: Eso totalmente de acuerdo contigo porque no dudo que pueda ser campeón. Inclusive el León. El León, mencionaste a todos, el León, el Toluca... Sí, León también, correcto. Son las cinco cartas importantes y somos campeones, y digo, somos, ya hablé, ¿de qué juegas si no sabe <risa> <¿no? risa> pues ¿no? sí. eh, Pero si es campeón, se van nos vamos a olvidar, y no pasa nada, ¿no? Eso está demostrando que tiene que haber un cambio, está demostrando que bueno, está bien la League Cup, pero sería bueno proyectarla eh, con partidos de ida y vuelta. Ay, por ejemplo, se quedó Pumas, a mí Pumas no estaba gustando, y Querétaro hizo su lucha y está ahí, pero a Querétaro no le veo un futuro para mí es un descalabro, hizo daño, yo creo que había más eh, perspectivas con el equipo de universidad, insisto, sin quitarle el mérito que Greta se ganó en la cancha, no como debe ser.
4: Esto que sucede con los equipos del fútbol mexicano es porque se encuentra estancado, lo platicó Enrique Borja en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
11: En términos generales, a, a mí me parece vergonzoso lo que está pasando con la Liga MX. Claro que hay equipos todavía que lo están haciendo bien, que están vivos los que juegan hoy, ¿no? Y que, y que creo que van a sacar la cara por la Liga MX, pero lo, lo visto ayer y lo visto durante los últimos días ha sido de terror, de terror. E, y, y párenle a los pretextos, párenle a los pretextos de que se juega en Estados Unidos, de que la Liga MX va empezando, la CONCACAF se juega, la, la CONCACAF Champions se juega, cuando la MLS todavía ni empieza, ¿eh? empieza ah. durante la, CONCACAF, la CONCACAF, y ese nunca ha sido el paro para, para esos aferrados a querer ver por arriba del hombro a la MLS, y no, y no ver el crecimiento de esta liga y el estancamiento de la Liga MX. Al final un equipo Tigres, Monterrey, América, León, Toluca, el mismo Querétaro, que hay que darle todo su mérito, mm -hmm podrá sacar la cara y ganar la, la Leagues Cup, pero lo que hasta ahora hemos visto ha sido vergonzoso y patético y para que la gente de la Liga y la gente de los equipos se ponga a ver qué está haciendo bien el vecino, por qué está creciendo y nosotros por qué nos estamos estancando. Entonces hay que tener un poquito de humildad y un poquito de... de, de ¿verdad? Para, para reconocer y, y, y ponerse a trabajar porque... Eh, eh, MLS está, está trabajando y está creciendo y no lo queremos ver, seguimos ninguneándola y minimizándola y creo que está mal ese es el primer error que creo está haciendo en términos generales la Liga MX me refiero a los equipos, a los dirigentes y a los aficionados que yo siempre los quiero y los respeto pero, ah, cómo tiran pretextos ahora, no, no, pues jornada 3 eh, están fríos y, y no que somos el gigante, pues el gigante hay que serlo en cualquier lado ya me voy, es más, ya mi.
12: Hiciste... No, amigo. No, no, sino... Yo aventándome mi
13: acá inspiracional y tú ya ya me lojé, no, no, tranquilo amigo, tranquilo,
11: tranquilo José, tranquilo José. Fíjate que hay. Tú, es que no tienen, o sea, qué cosa lo que hemos visto. Hombre? Sí, de acuerdo, de acuerdo, totalmente. No, hay, hay situaciones que tenemos que que fijarnos muchísimo en cuanto a desarrollos y de repente Cruz Azul observarlo perder en penaltis, híjole. O sea, contra tres equipos y, y, de MLS y no ganó ¿no? ni un juego. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y en este último, en penales, cuatro por tres, me parece que es como como tú lo mencionas perfectamente, para estar checando qué están haciendo eh, los equipos de la MLS y qué no están haciendo los equipos de la Liga MX, por supuesto, ¿no? Sí, totalmente, Zuli, totalmente. Ah, hay que ver, el, hay que reconocer el crecimiento de la MLS, es una liga todavía joven, eh, y que, vaya, tiene mucho interés en crecer y esta competencia los motiva a seguir trabajando, ¿no? Estos resultados los motivan muchísimo y es una liga que trabaja en conjunto eh, el objetivo lo tienen claro todos los equipos los 29 equipos tienen el mismo objetivo, la misma ideología eh, lo, los mismos sistemas, procesos y acá cada quien jala por su cuenta y, 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 y puros pretextos, Zuli, yo, yo Siento que, ojo, lo dije en su momento, que la Copa Oro no fuera el maquillaje de una situación de crisis. Mm -hmm. Sí, se ganó la Copa Oro porque se tenía que ganar, porque era México el mejor equipo. Se gana, perfecto, se sale del hoyo un poco, pero la crisis en el fútbol mexicano sigue. Seguimos pensando en que se venga Monte, se venga el Chucky, eh, cuando tenemos que seguir creciendo con exportación, con jugadores que entrenen a los más altos niveles, que busquen sus oportunidades, pero hay muy buenos sueldos, hay mucha comodidad en México y creo que está estancado el fútbol mexicano, en serio. Es, estoy tremendamente preocupado por lo que estoy viendo en el Leeds Cup.
4: En tu DN Radio, escuchaste la calificación de Charlotte sobre Cruz Azul.
8: 0 por 0, Dallas. En la ciudad de Dallas, mejor dicho, Charlotte y Cruz Azul. ...lo gana Charlotte, 4 a 3 en penales... ...fue el que mejor manejó el partido... ...el que mejor entendió lo que se estaba jugando... ...lo que había que hacer en la cancha... ...y hoy Cruz Azul se une a uno de los fracasos... ...de clubes mexicanos en la League Cup... ...Migue, el trámite del partido... ...poquitito lo que podemos platicar... ...y en los penales la máquina se vio como un equipo... ...bueno, ni te cuento de dónde.
13: En el clave financiero de allá de 1929... Fue un día negro, pero lo peor vino después después de en ese crack financiero, el día difícil fueron los días posteriores estamos viendo lo mismo con la Liga MX empezamos con derrotas dolorosas el fin de semana con Chivas de América pensamos que había pasado, pensamos que en estos de matar o morir íbamos a mejorar hoy, ayer empezamos con un día negrísimo hoy le seguimos con tres equipos mexicanos eh, ya, ya eliminados yo y Cruz Azul, Cruz Azul intentó Cruz Azul quiso hacerlo, pero Charlotte Charlot vino a ensuciar en el juego, lo ensució bien sabía que su oportunidad era un contrarremate, un, un, un contragolpe un contra contra o penales, sabían que tenían en Calina un buen, buen atajador Cruz Azul que no había perdido alguna serie de penales desde hace cuatro ocasiones hoy, hoy falló tres, hoy Calina paró tres penales y así no se puede, el equipo de Cruz Azul con todo y que tuvo algunos pasajitos brillantes, vuelve a ser equipo inoperante, operante ese equipo que no sabe qué juegas ese equipo falto de espíritu de lucha y ese equipo que no tiene confianza no sé qué vaya a pasar con el Tuca, no sé qué vaya a pasar con este Cruz Azul, pero hoy este fracaso tiene que pagarle alguien. Quien usted me diga, pero hoy en Cruz Azul tienen que rodar cabezas. Y no estoy diciendo nomás de Ferrati. Tienen que rodar cabezas después de este bochornoso presentación en Frisco, Texas. Charlotte, Charlot pasó bien y nos estamos quedando con MLS solitos.
8: De acuerdo, merecido, merecido eh, el pase de Cruz Azul. Y pues al final así está la situación.
2: Para llegar a ser el mejor, tienes que vencer todo y a todos. Se puso la 10 ese día. Soportar las críticas, romper los miedos y convertirte en una leyenda. Y salió al campo sabiendo que su legado dependía del resultado de este partido. Esta semana, la historia del nuevo fichaje de la MLS. Lionel Messi llega al Inter de Miami. Y a lo mejor de tu DN Radio. Tomé la decisión de que ir a Miami. Toda la historia de la pulga en un especial de Leyendas del Balón. Y lo mejor de tu DN Radio. Y Argentina regresó a casa con la pregunta:
14: ¿Qué hubiera pasado si meten a Leo? No te lo puedes perder. Y el año 2009 de Messi es algo que nadie podrá igualar. Estás escuchando
2: el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast.
0: Vivimos
2: tu pasión.
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Sigue la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Por nuestra señal, escuchaste el triunfo de Saprisa por la mínima diferencia ante Cartaginés.
3: Poco a poco fueron los dos equipos llevando, armando jugadas. Y claro, el, el capitán del, del conjunto del zaprisa estuvo también, tuvo tres claras en el, en el primer tiempo y vaya que,
15: que estuvo cerca. Sí, bueno, a ver, creo que el partido lo podemos definir que tuvo sus momentos para cada uno. Vemos aquí la, la del palo por parte del número 12, muy, muy pero muy cerca. El cartaginés empezó con ganas, con muchas, muchas ganas. El Saprisa subió re, pues regular todo... Todo lo que empezó a hacer, aquí vemos cómo poco a poco fueron fueron sobrellevando el partido. Hasta que apareció el mismísimo 9 East. Que la verdad, mis respetos porque hizo ahí dos jugaditas que parecía Maradona.
7: Sí, terminó haciendo grandes jugadas ya ahí J. Bond. Eh, East, en lo que sí me queda claro, es esta situación de lo que fue el ataque. ¿no? Tanto ambos eh, equipos, creo que ahí los dos arqueros estuvieron bien. Parker le ayudó bastante a su equipo... ...el Cartaginés, y Guanchope se lleva... ...una derrota importante, ¿no Julio? ...en donde creo que el resultado... ...es justo,
3: pero... ...creo que también el Cartaginés estuvo cerca... ...¿no? Sí, de hecho... ...Guanchope, como lo podíamos ver, estaba... ...preocupado en el partido, estaba... ...pensativo... Ansioso. Y, ...y lo vimos por los cambios que hizo... ...las modificaciones, no se concretó el gol... ...pero pues todavía... Eh, ...siguen más partidos, siguen más juegos... Y vamos a ver si Guanchope logra modificar su juego o logra eh, hacer cambios en su alineación, porque el cartaginés tiene potencia, tiene nivel, así que puede hacer grandes cosas en este torneo de la Copa Centroamericana.
4: En otro resultado, Gen y Herediano empataron a uno. Poco a poco
3: fueron los dos equipos llevando, armando jugadas, y claro, el, el capitán del, del conjunto del zaprisa Estuvo también, tuvo tres claras en el, en el primer tiempo y vaya que, que
15: estuvo cerca. Sí, bueno, a ver, creo que el partido lo podemos definir, que tuvo sus momentos para cada uno. Vemos aquí la, la del palo por parte del número 12, muy, muy, pero muy cerca. El cartaginés empezó con ganas, con muchas, muchas ganas. El Zaprisa subió re, pues regular todo, todo lo que empezó a hacer. Aquí vemos cómo poco a poco fueron... Fron sobrellevando el partido Hasta que apareció el mismísimo 9 East Que la verdad, mis respetos Porque hizo ahí dos jugaditas que parecía Maradona
7: Sí, terminó haciendo grandes jugadas Ya ahí e. J. Bond eh, East, en lo que sí me queda claro Es esta situación De lo que fue El ataque, ¿no? Tanto ambos eh, Equipos, creo que ahí los dos arqueros Estuvieron bien, porque le ayudó Bastante a su equipo el cartaginés y Guanchope se lleva una derrota importante ¿no Julio? en donde creo que el resultado es justo
3: pero creo que también el cartaginés estuvo cerca ¿no? Sí, de hecho Guanchope como lo podíamos ver estaba preocupado en el partido estaba pensativo Ansioso. Y, y lo vimos por los cambios que hizo, las modificaciones no se concretó el gol pero pues todavía eh, siguen más partidos, siguen más juegos y vamos a ver si Guanchope logra modificar su juego o logra hacer cambios en su alineación porque el cartaginés tiene potencia, tiene nivel así que puede hacer grandes cosas en este torneo de la Copa Centroamericana
4: El cerrador de los Rangers de Texas, Aroldis Chapman, conversó en exclusiva en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro sobre su nuevo equipo esta temporada y su versión de lo sucedido en Nueva York que provocó la salida de los Yankees el año pasado.
1: Un invitado de lujo, nada más y nada menos que el cubano Aroldis Chapman, el lanzador hoy de los Rangers de Texas, el equipo que está en primer lugar de la Liga Americana, en el oeste de la Liga Americana. Aroldis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás?
16: No, gracias. Gracias a ustedes. No, todo bien. Gracias a Dios. Desde,
1: desde el banco ahí de los Rangers de Texas están listos para enfrentarse a los a los Miami Marlins en esta serie. Yo hacía un video ayer a al Rodis y yo decía, te noto contento, te noto saludable, te noto bien ahí en, esa, en ese nuevo equipo. ¿Tengo la apreciación correcta? ¿Así estás contento, saludable y con todo, con los Rangers de Texas desde que llegaste ahí?
16: Sí, bro, sí gracias a Dios, gracias a Dios, principal, la salud saludable, muy saludable. Y sí, estoy contento de estar aquí bro, el, el, ya, desde que llegué, desde que llegué, hermana de Boys, la recibió muy bien, tremenda, tremenda persona. Como todo el mundo sabe, un hermano de veterano y nada, el equipo, los muchachos el bombe aquí, ya sabes, y todo el mundo, todo el mundo recibió sabroso, y gracias a Dios estoy, estoy, estoy bien, bien aquí con un excelente grupo de muchachos
17: Sobre todo eso, Chacman, te saludo por acá con muchísimo gusto también, llegar a un equipo donde hay un cubano que es referente ya que es Adolí García, ya tú lo, lo mencionabas desde el punto de vista ofensivo, pero además llegar a un equipo que este año es ganador, líder de la división y por encima nada más y nada menos que del vigente campeón de la serie mundial, los Astros de Houston.
16: No, sí, gracias eh, a tuve la oportunidad de que me cambiaron para acá, para estar aquí en este equipo que está, está alante la división y tiene grandes aspiraciones de ir a, a los playoffs y, y a una serie mundial y nada eh, contento, contento con el resultado y poder estar aquí.
1: Eh, sabemos, lo eh, porque todo el mundo dice Chapman, ¿no? la vida del pelotero, que sabrosa eh, pero los viajes, la, la entrega, el entrenamiento el año pasado a estas alturas estabas con los Yankees de Nueva York, comenzaste la temporada con los Reales de Kansas City ahora estás en una cama diferente con los, con los Rangers de Texas ¿Cómo ha sido todo este proceso de, de tres ciudades en, en, en un año? Eh? ¿Qué tan complicado ha sido? ¿O qué tan fácil? A lo mejor para ti es muy fácil
16: Nada, bueno, claro, la temporada del año pasado fue, fue Nueva York, fue el año pasado. Hey. Eh, este año, nada, eh, el auto hizo con reales y nada, fui para el steam trailer, todo bien. Y nada, creo que yo y el equipo y todo el mundo sabía que, que esto era algo que, que iba a pasar, claro. Si, si me salían bien las cosas, creo que, que iba a ser eh, este cambio. No sabía para qué equipo, pero yo hasta, seguro que iba a haber un cambio. Y nada, me cansa bien. Una, una ciudad pequeña, eh, muy tranquila. y ya, Estuve ahí tranquilo ahí, en, en el tiempo que estuve. Y ahora aquí en, en Dallas también.
17: Oye, Aroldi, mencionabas cuando hablabas de la bienvenida que te dieron allí en los Rangers de Texas, mencionabas al manager, Bruce Bochy, un manager tan experimentado, un hombre que sabe lo que es ganar series mundiales con muchos años dentro del béisbol, ¿qué significa para ti siendo ya un pelotero con vasta experiencia dentro de las grandes ligas, estar bajo las órdenes de un manager de esa categoría?
16: Claro, creo que es algo, eh, cuando uno está con un, un, un manager así, un, un coño así, veterano, ¿sabes? como se dice de la vieja media, eh, pero para mí se me hace un poco mejor y, y mucho más fácil, ya que creo que ahora mismo en estos tiempos ha cambiado mucho de hace unos 10 años atrás ha cambiado mucho el gol y, y ya se, se maneja diferente, los se manejan diferente ¿sabes? Toda, casi todo alrededor del ahora era un poco diferente hace muchos años atrás y, eh, y ahora con el balance se hace un poco mejor, ¿sabes? Mucho más, la comunicación es mucho mejor y, y cada cual sabe, sabe cómo son las cosas.
1: Eh, estás lanzando llamas, eh. para el que tenía algún tipo de duda. Eh, eh, estás eh, con, con la recta esa que, que, que mete miedo, un, un dominio tremendo en tus lanzamientos. Eh. ¿Había algo que te decía Harold y Chapman todavía tiene que demostrar que está entre los mejores relevistas de grandes ligas? Cuando tú miras lo que pasó, el... el eh, la, la, en el último tiempo los Yankees de Nueva York y como está de chaman hoy era una cosa que tú tenías adentro chaman como aquí hay chaman para rato todavía
16: no, no, sabes mira a veces yo me acuerdo en, en el oficio en Miami eh, con la persona que entreno y trabajamos y el círculo mío pequeño la mitad que, que siempre nos reunimos y conversamos de muchas cosas de muchos temas y a veces sabes me diría mucho las personas que siempre dicen como que eh, había perdido velocidad eh, o, o si no si no ya está viejo y, y cuando hablamos de ese tema yo siempre le decía como no, brother yo no he perdido la velocidad la velocidad mi está ahí entonces pero que había algo que no quería eh, como exponer tirar la, esa, la velocidad que todo el mundo quiere yo sé que todo el mundo quiere ver eh, las semillas y esas cosas pero como te digo y yo estaba mal, en eh, comando mío, por lo menos el comando con la recta, no lo tenía, lo había perdido totalmente. Y se me hacía difícil, entonces yo no quería tirar nada, estaba dando una velocidad eh, a 100 millas y al final tengo que strike. Lo más importante que el de y un lanzador de dar strike. si no puede dar es muy difícil. Tú sabes, ese es el enemigo de uno de, de los otros lanzadores, en la bola y entonces está dando demasiada hora y... Y no, 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 me, no me sentía como estar tirando duro eh, por mí. Y, y nada, eh, fue, fue, fue algo me pasó. Me pasó, perdí como el feeling en es ese RISPON, como le dicen, el ritmo de, de, de lanzamiento, el comando. Y nada, no me estaba tirando la, la, la velocidad que, que por lo menos la gente tiran ver y solamente las personas decían, comentan como oh, ya perdió la velocidad, ya no lo tiene, ya lo tiene igual eh, se está poniendo viejo o, o la pesa está haciendo daño pero la velocidad siempre...
4: Seguimos con la MLB porque para Enrique Burak Shohei Otani es el mejor beisbolista de la historia y así lo dijo en El Vestidor con Luis Quiñones Jorge Rubio y Max Andalón
18: pues mira, le restan 52 partidos a Otani se ha enrachado, es que los calificativos ya, a mí ya se me acabaron para otra vez. Sí. Y en inicio del partido, eh, tiene que dejar su labor como pitcher porque tenía calambres en la mano, eh, pero de cualquier forma sigue en el partido con este segundo número 40, en donde lamentablemente para él y para los serafines perdieron, que por cierto Andrés Muñoz, el pitcher mexicano, él es de los mochis, de los marineros, se lleva el rescate en el juego de ayer entonces, es, es el mejor pelotero en la historia de grandes ligas, eh, lo que hace como pitcher, lo que hace como bateador, ya eh, en muchos aspectos iba parejo a lo que hacía Babe Ruth, aunque Ruth en su momento, que era pitcher, pues él dejó de, de lanzar para convertirse en jugador de eh, cuadro de todos los días no, de, del equipo de los Yankees de Nueva York eh, entonces, lo que hace Otani es verdaderamente sensacional eh, y, y pues son 52 partidos, le faltan 22 con runs, yo veo complicado que pueda llegar a los 60 palos de vuelta entera, pero pues eh, la verdad es que ya son dos temporadas consecutivas de 40 o más cuadrangulares y también dos temporadas consecutivas de 150 más ponches, nunca nadie en la historia había hecho lo que ha hecho hoy Jorge
8: Otanizani
13: Sí, coincido contigo completamente Tremendo. Enrique Luis, se nos acaban los los adjetivos para describir lo que hay hace Shohei O'Tani.
8: Quien osa a decir. Nada, nah, nah, de Luis Quiñones no vas a estar hablando. <risa> del, el, detractor, a decir... el, el detractor número uno de Shohei O'Tani. Pero
18: ya. Sí, digo, no, ¿No? Yo, yo le tengo un gran cariño y respeto a, a Luis, pero quiero saber qué
8: dice. Ah, no, nosotros, Luis nosotros no tenemos tanto cariño. Así que te podemos decir. Luis Quiñones puede venir un momento, por favor, a, ver, a la cabina. Luis, por favor, por favor, por favor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Porque lo pidió el señor Enrique Burak. <risa> Vendrá Luis Quiñones a ver si es cierto, porque. Ah, luego Porque cuando con, viene nosotros, con nosotros con nosotros, no, nosotros muy bravo, muestra, muy, muy bravo. Y muestra su autoridad y todo. Entonces, acá está Luis Quiñones llegando a la cabina, que en un ratito usted podrá escuchar en Desde el Diamante, junto al Beto Ferreiro. Enrique Burak, aquí está con nosotros eh, Luis Quiñones. Te lo paso. ¿Qué pasa, Enrique? Saludos. Muy ¿Cómo bien, estás?
18: Bien, mi querido Luis. Eh, les comentaba a Jorge y a Max que te tengo un gran cariño y respeto. <risa> pero eh, también quiero saber... Eh, este, este par de compañeros que tienes que aparentemente son detractores.
13: No, no, eh, no él es detractor, <risa> él es detractor. <risa> Enrique dijo el mejor
18: pelotero. <risa> Para mí se acabaron los eh, los calificativos porque, francamente, es un pelotero eh, de, de, de que, que van a pasar varias generaciones y no vamos a ver a alguien como él. Pero sí tengo curiosidad en saber eh, qué es lo que dices y por qué eh, se expresan de esta forma Jorge y Max.
17: Primero, Enrique, mira, felicitarte, atrasado. Vi que era fue tu cumpleaños eh, ayer. Segundo, Pedirte una disculpa por enviarte acá con estos muchachos a hablar de la League's no, Cup. Por era... favor, Enrique, a hablar de la League's Cup, a proponerte... Contesta a pro... lo que te dijeron, Luis, a contesta a lo que te dijeron. A, a proponerte ir a un partido de la Leeds Cup de Nashville y contra contesta no sé Contesta lo quién. que te, qué te qué dijeron. Sabes, Enrique? <risa> no, yo lo que siempre, y de hecho en nuestro programa desde el Diamante, hemos tenido siempre el comentario y la polémica. Yo tengo otros peloteros. Como la mareas,
8: como la mareas.
17: No, porque es que esa discusión viene desde el año pasado, Enrique. Desde, digamos, la polémica que hubo en cuanto al MVP de la Liga Americana entre Otani y Aaron Josh. Creo que el año pasado era indiscutible. Para el juez Aaron Josh, es indiscutible lo que hace Otani. Yo, por ejemplo, me quedo con lo. como pelotero preferido ahora mismo. Con Aaron Jones, a es ver, a ver, muy simple, lesión.
8: Hoy por hoy, ¿es el mejor eh, beisbolista que Tani?
17: Hoy por hoy es el MVP de la Liga Americana, no. sin duda. No, no, hoy, no de, de todas las grandes ligas. Hoy por hoy, sí, sí, hoy por hoy no qué, se puede qué, decir qué otra qué cosa. Qué
14: mentiroso es, qué <ríe>
0: mentiroso es el discurso.
17: No, no, no le creas, Enrique, no le creas, no le creas. <ríe> no, yo... Claro, no, pero mira, pero ya dijiste que es el mejor pelotero
18: hoy en día de grandes ligas y en eso estamos de acuerdo,
17: ¿no? Sí, no, es que, hay, es que ahí no hay discusión ninguna. Hoy, hoy por hoy, si no se le da el MVP de la americana a Otani con los números, porque los números... Yo siempre tenía eh, un punto cuando me lo vendían como extraterrestre o como una... un ser de otro planeta, Chojay Otani. Mi punto era el siguiente, Enrique, no era líder, no era el mejor como tal en ningún departamento. Este año sí. Este año sí lo vemos liderando varios departamentos y tenemos que callarnos y reconocer lo que está haciendo Otani. Así de sencillo. Ahora... ¿Queda mucha temporada todavía por delante? Se quedan unos veintitantos,
18: cincuenta y tantos partidos por jugar, y, y, pero algo importante Luis es que recordarás eh, pues estaba, había estaba lastimado Tani, y sí. no habíamos visto su versión al cien por ciento, y este es el segundo año, eh, completo en donde podemos verlo con todas las cualidades y facultades que tiene, de manera que pues eh, bienvenido al tren de
8: Otani, Luis. <ríe> no queda de otra, no queda no, de otra, Luis, tengo a ver, esa batalla permíteme. a diario. Luis, permíteme, aquí Enrique nos dijo, y así lo dijo, es el mejor pelotero de la historia, ¿estás de acuerdo
17: ya también? Yo esperaría que terminara la carrera. Yeah, oh yo man, quiero no, esperar no, a que termine no. la carrera. Todavía. Esto se lo vamos a
8: pasar al Beto Ferreiro al rato. A ver si con él estás hay igual. Que esperar,
17: hay que esperar, hay que esperar, Pero sí, una, una disculpa, Enrique, porque te traigan aquí a hablar de fútbol, de la de la League Cup, teniendo la, la, wow. las grandes ligas en plena ebullición, por favor.
4: En otros deportes, inicia la pretemporada de la NFL, sigue el Mundial Femenil. Tenemos más calificados a Juegos Olímpicos. En marcha el Abierto de los Cabos. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
12: Vamos con la actualidad del Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda 2023 porque hoy dan inicio los octavos de final de este torneo. A las 11 de la noche, hora del Este, Suiza se estará enfrentando a España. El que pase estará en cuartos de final para mañana a las 2 de la mañana, también horario del Este. Japón se medirá a Noruega y también el sábado a las 8 de la noche Países Bajos frente a Sudáfrica en actividad del fin de semana, el domingo a las 3 de la mañana, horario del Este. Suecia se estará enfrentando a Estados Unidos. Así está la agenda del fin de semana de la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023. Inició la pretemporada de la NFL y anoche Zach Wilson mostró que puede movilizar el ataque de New York como quarterback suplente, pero los Jets comenzaron la era titular de Aaron Rodgers cayendo el jueves por 21 a 16 ante Cleveland Browns en el partido del Salón de la Fama horas antes de que los Cleveland dieran la patada inicial a la pretemporada de la NFL este jueves la franquicia rindió un tributo al mejor jugador en su historia Jim Brown los Browns y el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional conmemoraron al legendario corredor con una celebración de vida, Brown que fue enaltecido al Salón de la Fama en el 1971 falleció en mayo pasado a la edad de 87 años, Brown jugó nueve temporadas para los Browns del 57 al 65 también lideró a la Liga por Tierra en ocho de esos años, fue nombrado al Pro Bowl en todos los años en los que jugó. Brown lideró a Cleveland a Juegos de Campeonato de la Liga en tres ocasiones obteniendo el título en el 64 y fue designado el jugador más valioso en tres oportunidades. Vamos con información relacionada a los Juegos Olímpicos porque las mexicanas Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruiz le dan a México el pase a París 2024 tras vencer 5 a 3 a los Países Bajos en el duelo por la medalla de bronce en el Mundial de Tiro con Arco en Berlín. Por su parte Dafne Quintero, Maya Becerra y Ana Sofía Hernández son subcampeonas mundiales en la prueba por equipos, modalidad compuesto tras perder 229 a 235 ante la India en la final de este Mundial. Vamos a hablar de tenis porque ya están definidas las semifinales del abierto de los cabos de este torneo ATP. 250 ayer en los cuartos de final, Borna Korish derrotó a Ilia Ivashka para pasar a la siguiente fase, lo hizo en set de 6-3 y 6-4, mientras que el griego Stefano Tsitsipas dejó fuera al chileno Nicolás Harry en un duelo de tres sets. ¿Cómo quedan las semifinales de este abierto de los cabos? Alex de Minor, el australiano, se va a estar enfrentando a la alemana Dominic Kopper. El, esta semifinal es hoy por la noche, mientras que mañana a las 12 de la noche Stefano Tsitsipas se va a estar enfrentando a Borna Coric para conocer a los finalistas de este ATP. Todo parece indicar o los favoritos para llegar a la final son Estefano Tsitsipas y Alex de Minaur que está buscando el doblete mexicano. Hay que recordar que el tenista australiano ganó eh, más temprano en este 2023 el abierto de Acapulco.
4: Cerramos esta semana con No Random y festejados de hoy en Locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera.
15: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
19: El dato random. ¡Ah, qué caray, hombre! ¡Ah, pues sí, tengo, Don Peter! Oiga, tengo mucho calor, oiga, ¿eh?
14: ¡Hace harto eh, calor! ¡No, pero es aquí está llueve y llueve, Don pues Peter! Es que ¡Allá yo, también, ¿verdad? O sea, es que
19: yo ando, ando así como... Pues hemos estado muy avariciosos, ¿eh? Y solamente... ¡Ah, sí! Pues, pensamos en la marbaja, ¿verdad? Oiga, ¡La lana,
14: Don Peter, la lana! Pues,
19: pues mire, pues sí, puro, puro, puro billete. Y ahí le van, ahí le van... ¿Quién los, nos va? Con pues los valores de los duelos. Ah,
0: ¿Quién,
19: ¿Quién vale más, pues, de los que hoy juegan?
14: A ver, pues. En
19: un... el, el Chicago Fire, en el América. Pues América es el segundo equipo más valioso de la competencia, ¿eh? Iré nomás, ¿con cuánto? Ah, ay, como los ve las águilas. ¿eh? Valen 85.2 millones de dólares.
14: Santísimo
19: del secorro. ¿Y los otros, oiga? 36. No. 36.25 El de la Ciudad de los Vientos de Chicago. Así que, pues América vale más, oiga. Vale oiga más. Oiga, pues, por su parte, don Peter le cuento: hey. Nashville
14: y Cincinnati son los duelos más parejos en cuanto a valor. Los de Tennessee suman 43.9 melones por 45.3 de los de allá, de donde están en Ohio. En Ohio, Peter Están en Ohio Tan, Están en Ohio Allá en Cincinnati Tampoco entre Columbus y Minnesota Hay hartas diferencias, Don Peter Los primeros tienen un valor de 42.3 melones Por 33.98 de sus rivales
19: Hágala, señores, pues, hombre Ahí está, y mire Toluca Le lleva casi el doble de su valor Al Sporting Kansas City los diablos valen 61.8 millones por 37.2 de los de Missouri. Y eso que Cádiz, casi todo, pues es de Alan Pulido, pues es el que más le pagan ahí. O sea que vale, pues sí. ¿Eh? Y Monterrey, pues ahí sí le saca casi el doble a Portland. Los Rayados tienen un valor de 80.5 millones por 41 del Timbers. O sea, casi, casi estamos hablando del doblete. O sea que hoy juegan los más billetudos de la liga mexicana.
14: Hoy ponemos las cosas en su lugar, Don Peter. Hoy, hoy ponemos las cosas en su lugar porque ya para cerrar. Hoy la, plant hoy, la plantilla de los Tigres mm. Y Vancouver tiene una diferencia abismal de costos. Muchísimo. Los felinos, ire nomás, los felinos valen 70.6 millones por... 35.65 de los canadienses.
19: Aunque
14: Don Peter, lo que hemos visto en esta Leaks Cup es que el valor no significa nada. Nos, nos interesa el dinero. A menos de que seas Juárez, porque a ti, a ti Juárez, a ti si te la triplicaron no, en hombre. todo. No,
19: hombre, ya ni le digas, ni le digas nada. Bueno. Tal día como hoy. <risa> El atleta Jesse Owens se tomó una serie de fotografías junto a Adolfo Hitler. El mismo Owens aceptó la existencia de esas fotos que desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial.
12: Y en 1904, luego de independizarse de otro club, un grupo de jóvenes argentinos fundan el Club Atlético Independiente, uno de los cinco grandes del fútbol argentino, 16 veces campeón de Liga, 7 veces campeón de la Copa Libertadores y 2 veces campeón de Mundiales.
14: En 1999 en la cancha del Estadio Azteca, México ganaba la Copa Confederaciones tras vencer por 4-3 a Brasil con un doblete de Miguel Cepeda, otro tanto de José Manuel Abundis y el tercer un golazo de Cuauhtémoc Blanco, primer título de la FIFA para México.
19: Y un día como hoy en 1901 nació en Nueva Orleans el enorme Louis Armstrong Figura clave del jazz ¿no? Y la música en todo el mundo Creció en medio de la pobreza Para llegar a ser una de las más grandes figuras ¡Vámonos! Dreams dreams. Hoy celebramos al
2: niño del pastel ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos
19: ¡Hey, hey, 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 hey! hey. Feliz cumpleaños feliz cumpleaños en 1962 nace el salado san luis potosí el atleta daniel bautista medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros de marcha en los olímpicos de montreal y estuvo a punto de repetir su hazaña en los q 80 pero fue descalificado faltando dos kilómetros para la meta fue poseedor del récord mundial de prueba de cuatro años
12: y en 1993 nace en Luca Italia el defensor central Giovanni Di Lorenzo, capitán del Nápoles, campeón de Italia. La temporada pasada fue campeón de la Eurocopa del 2021 con Italia. La luna
14: ya. En 1985 nace en Sucumbíos Ecuador, el gran Antonio Valencia. Para muchos el mejor futbolista ecuatoriano de la historia ganó dos Premier Leagues con el Manchester United, una FA Cup, jugó el Mundial del 2006 y 2014 con su selección.
19: 1962 nace en Dayton Ohio el rocker Roger Clemens pitcher estelar de las Grandes Ligas ganador de siete premios Cy Young con los Red Sox Yankees Blue Jays y Astros campeón de la Serie Mundial en el 99 y 2000 con los Yankees de
4: Nueva York. Start the news. ¡Vámonos! Escucha el podcast lo mejor de tu D Radio en la app Euforia.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de TuneIn Radio.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand, and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done. Which is music to his ears. Call, click .com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.